0: Hola, ¿cómo
1: estás? Hola Yulitza, súper bien aquí, con mucha energía. ¿Cómo estás tú? Hola. Ahí te veo. Hola, ¿me ves? ¿Me escuchas?
0: Yo, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Súper bien, haciendo muchas cosas, pero ya listo para esta gran conversación contigo. ¿Y tú, cómo estás?
0: Súper bien, la verdad, gracias por la oportunidad, feliz de estar aquí contigo, así que bueno, aquí estamos para compartir, para pasar este rato chévere.
1: Buenísima, ¿tú estás en Panamá ahora?
0: Sí señor, aquí en Panamá, actualmente soy venezolana, pero actualmente vivo aquí en Panamá, he vivido en Brasil, Singapur, y bueno, ahora estoy por aquí.
1: Bueno, Yulitza... Eh... Bienvenido al, pro al programa. Yo, como decía, tengo un privilegio de poder estar contigo porque nunca he estado con terapeutas, con sanadores de todo tipo, pero Ajá. nunca con, con una vidente y con una medium como tú. Y Ay, la verdad gracias. es que me gustaría, me gustaría que desmitificáramos un poco esto porque eh, como que hay personas que cuando le habla de palabra medium, es como que para ellos es como la Ouija, es como brujería, es como malas sí. intenciones. Y yo cuando vi tu perfil, por lo menos, me di cuenta de que no era para nada así, vi algunos programas tuyos, y bueno, ¿tú puedes explicarnos un poco más de qué se trata la mediunidad y lo que haces?
0: Sí, claro. Bueno, mira, eh, en principio, eh, lo que tú dices es si por así. Eh, mucha gente, y, y yo me demoré mucho, de, por, yo digo que por salir del closet, precisamente por todos esos perjuicios, esas cosas que la gente cree o piensa, y, y uno como que tiene que estar muy seguro para tú poder decir, ¿no? Porque hay mucho preconcepto y perjuicio, ¿no? Entonces, para mí, a mí me gusta la, espirit la espiritualidad accesible para todos. Yo soy una, una persona normal, igual que todos. Hay una frase que dice Alar Kardec, que es el que habla de los medios, y él dice, nada es sobrenatural, todo es naturaleza. Entonces, cuando nosotros lo vemos como natural, y que todos nosotros tenemos acceso a eso, eh, deja ese perjuicio de lo que puede ser mmm, brujería o algo de eso. La verdad que nada que ver, yo soy una persona normal, profesional, que estudié contra, contaduría, economía, arte plástica, o sea y hoy trabajo con esto, entonces la verdad que todos tenemos acceso a eso, no es algo de que yo soy privilegiada, pues no, todos tenemos acceso, lo que pasa es que hay que dedicarse, y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? dedicarnos a ese trabajo interior, pero una vez que te dedicas lo puedes hacer normal.
1: Sí, y por lo menos nos remontamos a, a lo que decía Jesús, que le enseñaba a sus discípulos, le enseñaba a las personas que ellos también podían hacer milagros. Sería como esto quizás, conectar con esta esencia de que todos podríamos desarrollar telepatía, clarividencia sí. y todo esto. O sea, todos podemos, pero tiene que haber como cierto desarrollo espiritual, ¿no? ¿Cómo partiste tú? ¿Fue como de, de niña partiste con, con esto? Sí, ¿O lo fuiste te,
0: desarrollando? Te cuento, de chiquita me pasaban muchas cosas que soñaba o que sentía, y bueno, por mucho tiempo era como algo normal, pero también como poco tomado en cuenta, digámoslo así, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta que llegó una edad que me dio mucho miedo, este, porque yo soñé una situación de un secuestro, y mi papá se murió cuando yo era muy pequeña en una situación confusa, de secuestro también, y entonces, bueno, al final lo bloqueé por muchos años, y, y viví una vida normal como todos, ¿no? Eh, pero este fue un tema que siempre me gustó, o sea, siempre como que me picaba el ojo, me gustaba, pero no sabía, la verdad, y bueno, el primer curso de Reiki ya lo tomo cuando en el año 2000 hago mi primer curso, y, pero siempre fue algo como hobby, o sea, nunca era algo, nunca me imaginé que iba a trabajar con esto, nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso. O sea, yo tenía mi carrera, de, soy contador público, trabajaba como contralor de una empresa transnacional. Este, posterior a eso me retiré para tener a mis hijos y tengo especialización en marketing, estudié el arte y cuando llegué al arte, eh, el arte me trajo a mí. O sea, yo toda la vida había hecho arte, pero informal. Y cuando empecé a estudiar arte, ya como profesión o algo más formal, me di cuenta que, bueno, imposible que tú hagas arte y no coloques tu alma ahí, ¿no? Entonces una vez estaba haciendo un cuadro y lo estaba frotando así y me rompí la mano y mi esposo me dice, ¿y tú tienes toda esa rabia dentro Y yo, bueno, voy a averiguarlo. Y ahí fue donde yo asumí ese proceso espiritual donde yo de verdad me entregué a crecer profesionalmente y espiritualmente ya con una visión un poco mucho más amplia y todavía hoy yo veo actividades o trabajos que yo hice de arte, que expuse y yo digo, wow cuánta cosa había ahí que yo conscientemente no sabía, ¿no? Entonces, el arte tiene ese poder y, y para mí ese fue el gran canal para yo conectarme conmigo. Entonces, ¿qué hago hoy? Eh, cuando asumí esa responsabilidad, bueno, empecé a trabajar internamente, mi trabajo se empezó, primero se llamaba Aura, moriarte Arte, después se llamaba Reset y Ya, porque era hacer reset de todas las cosas que ya no te agregaban en la vida, y ya de Julix América, y ahora ya tengo mi marca personal que se llama Julix América, y uno de mis productos es Viaje Interior, y tengo medio unidad y las otras situaciones, ¿no? Entonces, cuando empecé mi proceso de viaje interior, limpiar mis chakras, limpiar las culpas, las rabias, todas esas situaciones, los miedos, tú vas limpiando y vas abriendo canal. Porque la verdad, el canal es como si fuera un pitillo, un canudo, ¿no? Un tubo. Que a medida que tú no limpias tus procesos interiores eso está tapado y está bloqueado, pero a medida que tú haces tu trabajo espiritual, tú lo vas se limpiando, entonces la luz pasa, ¿no? Y la verdad que cuando tú en, comienzas a, en ese proceso, eh, tú ya llega un momento donde la forma ya pierde sentido, ¿no? Y ya tú no observas, ni tocas, ni vives con los cinco sentidos, porque es limitado, y entonces empiezas a ampliar tu campo de percepción. Y hoy por hoy eso... Es lo que yo he desarrollado, pero al final ha sido un resultado de un trabajo interior, ¿no?
1: Es así, Julie Julie si ¿sí te puedo decir así. Claro, eh, claro, claro. Como dice el doctor Bruce Lipton, dice que todo esto, todo el mundo material de la forma es una ilusión de la luz. Uh -huh. Simplemente una ilusión de la luz, que en realidad todo es energía. Así y hablaste, no existe una, una palabra súper importante que es canal. Hablaste del Exacto. canal. Todos somos canales, todos de alguna forma canalizamos, de alguna forma descargamos información, todos todo a un ritmo diferente, según su nivel, quizás su, su nivel de conexión, quizás su desbloqueo sí. de los chakras. Uh -huh. eh, lo importante es que tú descubriste ese arte, el arte que, que estás haciendo ahora, que ya lo plasmaste en tu marca personal, y siempre fuiste polímata por naturaleza, muy creativa, sí. Me estoy dando cuenta, y ¿cómo sí, sí. llegaste de, claro, de ser artista eh, en plástica, de ser marquetera, eh, contadora, que de seguro que todavía debe serlo ¿no? en algún sentido?
0: Bueno, Pero no, 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 no lo soy, no lo soy, ah. te voy a explicar por qué, porque yo a los 15 años quería ser hippie, era lo que yo quería hacer y me acuerdo de 15 años decirle a mi mamá que yo quería ser hippie de, de vender en la calle, ¿no? Y mi mamá, o sea, por supuesto, como toda madre al fin, le pareció que, que nada que ver, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar mi carrera formal, que fue economía empecé, y pues nada, no me gustaba, lloré horrible, me cambié a contaduría, que igual la misma cosa. Pero bueno, ahí me gradué y me formé como contador, y trabajé como contralor y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando... Al trabajar en un trabajo tan formal, me desconecté de mí en muchos aspectos, ¿no? Entonces, para yo poder recuperar eso, me desconecté completamente de la materia y me fui a hippie, hippie, coco pelado, pues, me, me pelé el pelo y todo. Pero ahora vivo ya en el equilibrio entre el ser y el ser. Entonces, no, sin embargo, pues me dedico mucho más al ser. Pero dejé la contabilidad y todo esto porque lo dejé para poder recuperar esa parte mía sensible que, que había abandonado, digamos así, ¿no? Entonces Mira, resulta... lo, uso, lo uso para mi emprendimiento, pero la verdad me siento mucho más cómoda en la parte sutil, ¿no?
1: Sí, resulta que yo también estudié marketing, estudié también, tengo un, una maestría ahí, y la verdad es que más que marketing he aprendido mucho más haciendo con las redes digitales y con todo eso que lo que claro. me enseñaron. Tampoco nunca me veía como en una oficina, encerrado, así como haciendo como cosas Exacto. poco creativas, sino que lo mío siempre fue la creatividad. Bueno, Yuli, la, la pregunta que te tengo es, ¿cómo tú canalizas, eh, cómo, canaliza, cómo te conviertes en un canal y, y te llega la, la información? ¿Cómo, okay. ¿A través de, de qué sentidos? Cómo, ¿Cómo es okay. ese, ese proceso?
0: Entonces, fíjate, lo que hay que hacer primero es elevar la vibración. Te este, voy a hablar de dos cosas, uno la canalización de energía y otro ya con la mediunidad, ¿no? Porque eh, parece lo mismo, pero no es. Entonces, ya para canalización de energía, eh, elevas la vibración, bueno, en este caso lo que mejor funciona y es como el abecedario básico es la meditación, ¿no? Entonces puede ser respiración, puede ser cualquier técnica que tú tengas de conexión. La creatividad es magnífica, porque la creatividad, yo digo que es un fast-fast directo para lo divino, pero bueno, eh, para tú elevar la vibración, la meditación funciona súper bien. Entonces, ¿qué hace uno? Eleva la vibración y te desconectas de la forma. Amplías tu percepción para que tú puedas percibir, sentir, oler lo que está ahí que no se ve. Entonces, por ejemplo, hace muchos años en un trabajo mío de arte, yo decía, ¿qué es lo que tú ves? Que, ¿Qué es lo que yo veo que tú no ves? que todo está ahí, porque para mí todo el mundo podía verlo. O sea, yo en aquel momento no tenía la conciencia de que era algo que, que no todos veíamos, ¿no? Entonces, el, el, ese trabajo de arte se llama así, ¿qué es lo que yo veo que tú no ves? Porque para mí era como muy extraño que yo captara todas esas capas que había y a veces las personas veían solo bidimensional, ¿no? Entonces, eso me costó, de verdad que... Yo pienso que yo me demoré un poco por entender qué era lo que yo percibía que los demás no percibían, ¿no? Y cuando me di cuenta, me di cuenta que definitivamente había una información que estaba ahí que yo captaba que otras personas no veían. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo, eh, depende de, cada persona tiene canales abiertos. En mi caso particular, yo puedo sentir sabores, puedo sentir olores, puedo eh, escuchar mensajes, tengo también la parte que es conocimiento, que sabes una información, aún cuando no la sabes, pero que ya la captas antes de que te la digan, y tengo percepción en el cuerpo. Entonces, al principio para mí fue muy abrumador, porque yo captaba una información y lloraba, y lloraba muchísimo, porque eran era demasiadas sensaciones, ¿no? Entonces, de una vez me acuerdo que estaba atendiendo un señor y me decía, yo creo que tú viste que yo me iba a morir, y, y no me lo quisiste decir, porque llorabas mucho, ¿no? Y, y yo le decía, no, lo que pasa es que me, es tanta emoción que me parece increíble, ¿no? Entonces, eso es la parte de canalización de energía, que es lo que hago hoy y, y puedo hacer muy fácil eh, leer la energía de la otra persona y traerte un mensaje para que te ayude en tu proceso de crecimiento espiritual. Porque al, a la larga todo mi trabajo está enfocado en crecimiento espiritual, ¿no? En que las personas puedan ampliar su conciencia. Entonces yo no es que ando por ahí por la vida averiguándole la, gente a la, la vida a las personas, sino cuando las personas me buscan para querer crecer, pues lo ayudo en ese proceso. Y en la parte de la mediunidad es lo mismo, pero captar las energías de otras dimensiones que están ahí. Entonces en ese caso yo elevo la vibración para sincronizar con un espíritu que se quiere comunicar, que baja su vibración y llegamos a un lugar en común donde yo puedo recibir los mensajes y dárselo a las personas. Eh, eso fue un proceso que comenzó también hace bastante tiempo, donde yo recibía mensajes cortos, y, o por lo menos yo no me atrevía a hacer una conversación entera, sino que yo veía un mensaje y le decía, mira, tu mamá te mandó decir tal cosa, y así iba hasta que un día recibí como la instrucción de que tenía que hacer ya una sesión, y de un tiempo para acá, corto plazo, es donde estoy haciendo sesiones específicas de mediunidad. Y la primera sesión que hice así, más formal, wow O sea, ahí yo dije, yo tengo que hacer esto. Porque percibí que los que estamos aquí podemos trabajar y evolucionar, y tenemos tiempo, pero el que ya se fue, o sea, el liberarse de algo, el poder comunicar algo que no hizo en vida, lo libera de mucha carga, ¿no? entonces eso fue lo que me motivó a decir yo quiero ayudar a estas personas que se comuniquen con sus seres queridos para poderle decir unas palabras que a lo mejor nunca le has dicho o traer un mensaje de que están bien que están que se sienten bien agradecerle entonces ahí fue donde yo dije lo voy a hacer y bueno y aquí estoy
1: wow demasiada información eh, me surgen muchas preguntas. A ver, una de las preguntas que me surge para ti, Julie es, ¿estos seres que se comunican contigo eh, son seres que, que no han trascendido? O, o sea, que no, han, que no están en paz? Okay. O, no, o, o...
0: No, no, te explico. Primero, no se le debe decir seres. Se le debe decir espíritus. Porque mmm, es la, la connotación correcta es espíritu, ¿no? Entonces, son personas o espíritus que están bien, eh, normalmente todos se pueden comunicar, pero no todos quieren comunicarse. Entonces, hay que uno no los busca, sino uno disponibiliza el espacio y viene el que quiere decir un mensaje sí. o el que se quiere comunicar. A veces están en una etapa donde están trabajando espiritualmente para ascender o llegar a otros planos o liberar, y O a veces están bien, simple y llanamente esperando, y, y puede ser. En mi caso, yo me conecto con las personas de luz. Entonces, me conecto, y eso es una cosa que tú direccionas, qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me conecto con personas de luz que necesitan comunicarse o que le quieren traer una palabra de aliento a un familiar o algo, o simple y llanamente quieren un poco lo que yo he aprendido mucho es que demostrar de que la vida continúa. O sea, que, que, que lo que tú haces hoy sí es importante porque esta vida continúa. Ese es un mensaje muy bonito que, que me ha hecho a mí mucha, mucho sentido este trabajo, porque a veces yo también soy consteladora y entonces claramente tú ves cómo cuando uno hace un trabajo energético y espiritualidad acá, impacta lo que esa persona sí está sintiendo y sí lo ve, ¿me entiendes?, y sí me lo manifiesta. Entonces, eso es como para liberar o cuando quedan cosas pendientes que no han cerrado o, o que no se han podido comunicar con sus hijos o no le han podido decir algo por falta de crecimiento personal y una vez que están allá, evolucionan y crecen y sí pueden ya comunicar y decir cosas. Entonces, eso realmente es, es un poco la experiencia, ¿no?
1: Me gusta lo que hace Julie porque todo lo hace en pos de la vibración positiva, de, sí. de ayudar, de sanar almas. Y bueno, es lo que decía recién. Entonces sería como prender como el Wi-Fi y, sí, y esperar a que, a, esperar a como que al, alguna vibración sintonice con tu con tu antena y, y así tú lo, lo canalizas. Pero esta, esta canalización te llega por por sonidos, por vibraciones, por imágenes. ¿Cómo lo interpretas?
0: Bueno. En mi caso específico me llega, puedo sentir olores, yo siento como una presencia eh, que está ahí y siento los mensajes. O sea, es muy difícil ponerlos en palabras porque, o sea, es algo que sucede. O sea, que cuando sucede es, es tan claro y es tan nítido que tú no dudas. ¿Me entiendes? O sea, y dependiendo de cada persona, los mensajes son diferentes. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy hablando y le digo, mira, ¿hay alguien que se te murió que se llama Carmen? Sí, se llama Carmen. Ah, entonces está acá. O sea, es nítido, es algo como que no hay duda, ¿no? Y una cosa bonita que te quiero decir... Eh, cuando mi papá se murió, cuando yo estaba muy pequeña, tenía tres meses, yo por muchos años busqué, viví en Brasil, y en Brasil hay mucha de, esta, de este trabajo espiritual, y yo por mucho tiempo busqué a alguien que me conectara con mi papá. Pero bueno, al final uno siempre como que no sabe si es seguro, si es de verdad, siempre estás en esa duda, ¿no? Y bueno, lo cierto es que viví un montón de años en Brasil, y nunca hice ese trabajo para conectarme con mi papá. Estando viviendo ya acá en Panamá, un día recibo una carta, eh, porque yo empecé recibiendo dictados, eh, ahora ya lo hago sin el papel, escribiendo, pero al principio eran dictados que yo recibía mediante estados de conciencia elevado a través de la meditación. Y entonces un día recibí una carta y al final me di cuenta que era para mi mamá. Y eh, al final había un dibujito, como una mano. Y entonces yo le tomé una foto y se la mandé a mi mamá por WhatsApp, y le digo, mami, creo que mi papá me mandó esto. Y mi mamá me dice, bueno, esa mano que él pintó este abajo, esa es la mano que tu papá siempre pintaba cuando escribía. Entonces, para mí fue una satisfacción muy grande porque jamás pensé que el canal de comunicación con mi papá hubiese sido a través de mí misma. Entonces, yo sé lo que uno, cuando a alguien se le muere, lo que uno quiere o añora esa conexión. Entonces por eso que para mí este trabajo es súper especial y es bonito porque yo lo busqué por muchos años. Entonces un poco eso, ¿no?
1: De seguro que es tu misión, ya te diste cuenta que era tu misión entregar este arte. Y bueno, esta carta, por lo menos la, la cual nos mencionas, esta carta como que la escribes con tu mano, pero te, sí. te llega te llega la información y tú simplemente eres el canal y mueves la mano nomás. ¿Así exactamente, es? Exactamente, exactamente.
0: Yo empecé así. Eh, yo... Por meditación recibía muchos mensajes, y bueno, tengo muchas historias de cosas que me han pasado que ni sabía que existían, y, y que después averiguando me daba cuenta de lo que escribía, ¿no? Este, por ejemplo, me pasó una vez eh, con eh, Sedona, estaba escribiendo y me vino un texto grandísimo que decía, allá no sé qué, y me vino súper claro las ganas de ir a Sedona y le. a, a, a Montechasta, perdón, no Sedona, Monte Montechasta. Y le digo a mi esposo, vamos a Montechasta, pero así, súper nítido, y cuando me pongo a averiguar de Montechasta, no sabía que, era, que la frase del Montechasta era allá. Entonces, son esas cosas que te llega un mensaje y tú dices, bueno, es tan nítido que, que lo cumples, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me pasa con la mediunidad. No sé si es un trabajo que voy a hacer por toda mi vida, porque al final esto es un proceso de evolución, y estas claris, tanto la clarividencia que la audiencia, eh, todas estas claris son una parte de la elevación de conciencia, pero no es el fin, ¿no? Entonces, hoy es lo que vivo, yo siento que mi trabajo ha ido evolucionando a través de que yo he ido evolucionando, y hoy lo pongo a disposición, pero uno no sabe lo que viene después, ¿no? Entonces, al final mi, mi meta o, mi, o lo que yo quisiera es evolucionar cada día más, y esta es la etapa donde me encuentro hoy, pues.
1: Cuando hablas de, de que te llega como muy nítido, me imagino que es como una sincronicidad, así como cuando las personas ven el 11-11 a cada rato, me imagino Exacto. que así lo debes sentir tú, que, que es como tan sincronizado, como tan poco estadístico quizás, que es, es real para ti, y es el mensaje. Y sí. Yo he visto eh, que... Dale, dime, dale, dime. No,
0: dime. disculpa, sí, es, es, es una como una información sin interferencia como que si hubiese una paz absoluta y te llega la, la información con una claridad, que no hay duda, es así.
1: Yoli, eh, eh, yo he visto tus videos igual, y me parece que tú le lees la energía a las personas en vivo, ¿cómo, cómo sí. haces eso?
0: Bueno, mira, eso fue un día, bueno, en esta cuarentena que da para todo, porque hay tiempo de sobra, yo dije, bueno, voy a estar acá y quiero ayudar a las personas, porque, bueno, al final hay mucho para dar y mucho para ofrecer, ¿no? Entonces me puse a hacer live al vivo, donde yo hacía conexión con las personas y, y le leía la energía que, que esa persona tenía en ese momento, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy linda, la hice como cinco viernes, y bueno, la verdad que al vivo atendí casi 100 personas, 70 personas, o sea, no me acuerdo, pero eran como 20, 25 personas en algunos días, otras más, otros menos, y la verdad que fue una experiencia muy bonita de, de poder compartir con la gente, ¿no? Y los, de, los testimonios fueron muy lindos, entonces la verdad que sí, al final es, es energía, es así como lo que está ahí, lo que se manifiesta, lo que está ahí, y bueno, cuando la gente se abre a recibir, tú puedes captar, porque al final tú necesitas esa autorización para, o por lo menos en mi caso me gusta tener esa autorización para uno conectarse, ¿no? Entonces, cuando la persona te da la autorización, tú tienes el libro abierto, pues, ¿no?
1: Para Entonces, conocer toda es. la vida.
0: Entonces, bueno, es eso. Yo, y bueno, y ahí Yuli... le hacía mensaje y le traía a la persona. Dime.
1: Cuando tú te refieres a hacer mensajes... ¿Tú le lees la energía eh, como que le ves el aura o, o traes mensajes de otros espíritus? ¿O mezclas en ahí es, todo?
0: En ese, en ese caso específico yo le leía al principio la energía en ese momento de él y adicionalmente después lo hacía por tema. Entonces decía, bueno, hoy voy a hablar de emprendimiento y le voy a hacer la lectura de los emprendedores o voy a hablar del amor y le hago la lectura del amor, ¿no? pero yo puedo ver si tienes, tú me dices si hay un obsesor o si hay otras personas, sí lo puedo ver, eh, no era lo que hacía aquí al vivo, pero sí se puede ver, y ver cuál es, y tengo un trabajo que se llama análisis del campo energético, que es que te hago tres dibujos muy simples, dibujos nada más referenciales, donde yo te digo cómo está tu campo energético bloqueado exactamente ahora, en qué chakras y dónde está, qué es lo que, lo que deberías de trabajar, y cómo se ve tu campo energético una vez que está fluyendo 100%. Y es un trabajo muy bonito porque cada campo energético de una persona es completamente diferente. Entonces, hay una persona que puede tener como discos de colores, otra que puede tener como planta. O sea, cada uno tiene su propia vibración, ¿no? Entonces, Y eso es lo bonito. El tema es que en el día a día, por la comparación y por todas las cosas, nos alejamos de lo que de verdad somos y ahí es que empiezan los bloqueos de energía, ¿no?
1: Qué, qué lindo lo que haces, de hecho justamente ayer me estuve en un momento de conexión y me miré como al espejo y logré, por así decirlo, ver como colores alrededor de mí, alrededor mío, que era algo que siempre había tratado antes, pero antes yo no equilibraba mi chakras era como la típica persona curiosa que quiere ver el aura pero no quiere hacer el trabajo interno. Y ayer no. como en un momento simplemente me miré y, y pude ver, y de hecho vi varios colores, no, no solamente vi uno. ¿Y cómo se lee morado?
0: Porque okay. el, aura, el aura tiene muchos colores. De hecho, también yo tengo un trabajo que es la lectura de aura específicamente. Y, y también tengo de, en la lectura de aura, puedo ver vidas pasadas, porque a veces uno está repitiendo cosas que no es para repetir, sino es para avanzar. Y el aura es como una fotografía de tu energía hoy, de tu campo energético en este momento. Entonces tú ves varios colores, dependiendo del chakra o lo que esté reflejándose ahí. Lo que es que si los chakras no están balanceados, a veces tú puedes ver un problema con tu madre en el chakra de la garganta, porque a pesar de que viene de los chakras bajos, pero es porque no están balanceados, ¿no? Entonces a lo mejor algo que tú no puedas decir está mezclado con ese bloqueo que tiene de las raíces, ¿no? Entonces lo bonito de eso es que uno puede hacer como trabajos de secuencia y poder ver, de hecho yo tengo, una, tengo varias parejas que yo he atendido que uno hace la lectura de la persona, después hace la lectura de la pareja, me he tenido la oportunidad después de hacer, yo tengo un trabajo que es hacer la lectura del bebé dentro de la barriga de la mamá, entonces he tenido la oportunidad de hacer esa lectura del bebé, después tuve la oportunidad de hacer la, la lectura energética del parto, y después del hermanito, entonces es bellísimo como tú poder ver Así como uno ve que la gente envejece o que hoy tiene bigote y mañana tiene barba, energéticamente tú también ves el cambio de madurez, de responsabilidad, todo eso, ¿no? Entonces es lindo cuando tienes el chance de acompañar a una persona en ese proceso, ¿no?
1: Tienes muchos trabajos. Eh, ¿Eh? Bueno, eh, de, después cuando hagas algo en vivo, ahí me invitas para, para cualquier ¿Súper? lectura o análisis, porque me, me interesa ¿súper? mucho. Bueno, eh, una pregunta que, que tengo es cómo tú balanceas, eh, cuando llega una persona con algún problema, ¿tú cómo balanceas sus chakras o cómo le enseñas a sanarse? ¿Cómo eh, utilizas la sanación a través de todo esto que, que tú manejas?
0: Ok, cuando yo le estoy dando mensajes, yo no trabajo sola, pues tengo mis guías, mis protectores y todo eso, ¿no? Entonces uno está hablando y uno está escribiendo, o yo por lo menos hago dibujos, pero... Eso es solo una parte. La gran parte del trabajo es energético. Entonces, a pesar de que uno está hablando energéticamente, uno también está trabajando y está limpiando y está haciendo un proceso de cura y de sanación. Entonces, dependiendo de la persona, uno le da herramientas como para que ella lo logre, porque a mí me parece que es importante que la persona sea el responsable de su cura, porque es eso lo que lo va a ayudar a evolucionar pero uno como terapeuta lo apoya para que pueda hacer eso en un proceso más grande. Hay un convenio de almas donde, y energético donde mientras que tú estás en tu proceso, yo también te acompaño a que eso sea así. ¿Me explico? Entonces yo digo, así como uno se fractura un pie y te pones un yeso energéticamente o espiritualmente, también a veces uno necesita una muleta. Entonces es ese es el proceso, acompañarlo para que esa persona pueda evolucionar y conectar, y la idea es que ella tenga esa conexión directa para que ella pueda cada día estar mejor, ¿no?
1: Sí, eh, tú eres como solamente un canal, de hecho yo también digo eso, que porque pe personas que me dicen maestro, por, por el simple hecho de, de hacer la, eh, vivo y cosas así, pero realmente los maestros somos cada uno de nosotros, cada así uno tiene ves. su propio maestro, y quizás nosotros, eh, tú en tu caso, yo en mi caso, somos canales, no más, que le, Así. como dice, como el yeso, que le ayudamos a ver eso y como, volquearse hacia adentro, porque al final Así. la respuesta
0: es Sí, de hecho a mí, por ejemplo, no me gusta la relación de dependencia, me gusta que cada uno pueda vivir su propio proceso y cada sí. uno pueda guiarse, porque desafíos vas a tener siempre en la vida. El tema es que tú sepas, aprendas a manejar los desafíos. Y eso lo haces con expansión de conciencia. O sea, no quedarte en el problema, sino que cada día puedas evolucionar y crecer. Y esa evolución venga no a transformarte a otra persona, sino a transformarte a lo que siempre fuiste y te olvidaste que eras, ¿no? Entonces, es que esa evolución venga a reconocer tu propio potencial.
1: La reminiscencia. Exacto. Recordar. Eh, Julie, ¿qué opinas? De, de, la, de los mediums que trabajan con la policía. Por ejemplo, en, en España se usa mucho esto de que los mediums trabajan con la policía. ¿Eres partidaria de eso,
0: eh? sí o no? ¿Por bueno, qué? fíjate que yo, antes de saber que era medium, me adoraba la serie medium de, 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 internet, de televisión. Me encantaba, no me pelaba un capítulo. Y tuve la oportunidad, cuando estuve en este proceso de conciencia, cuando estaba así que no sabía mucho cómo hacer, porque evidentemente esto era algo nuevo para mí, contacté a una persona de otro país y le dije, mira, me está pasando esto, y él, eh, juntos, hicimos una investigación. Eh, él me dijo, bueno, apóyame y ahí vemos, ¿no? Entonces, yo juntos hice una investigación y para mí fue una super experiencia, de verdad me encantaría poder hacerlo más para ayudar personas que están pasando por esta situación. No tengo los contactos, o sea, no hoy no es lo que hago, pero tuve esa experiencia y de verdad fue satisfactoria, ¿no? Eh, yo pienso que todo lo que se pueda hacer para ac accesar a esa información que está ahí disponible y para ayudar, pues yo soy partidaria de eso, ¿no? Siempre y cuando sea para un bien, para un buen bien, digamos, para un buen común, a un bien que realmente haga algo con sentido, ¿no? Eso sí me parece bien. Ahora, para curiosear, para averiguar, o eso no me hace sentido.
1: Sí, solamente ¿Esta? con un objetivo claro.
0: Exacto, y esto es algo muy puro, o sea, al final es muy fácil, la línea de la división entre el, la honestidad o lo correcto y lo que no es correcto es muy, es muy frágil, ¿no? Entonces hay que estar como muy claro de lo que tú quieres hacer con esto, porque bueno, evidentemente a pesar de que sean unos poderes naturales, se pueden ver como superpoderes y, y eso se puede mal usar. Y la verdad que no, no son superpoderes. Yo lo llamo superpower porque es mi superpower, es lo que me destaca a mí de otras personas, ¿no? Pero para mí, una persona que trabaja con finanzas tiene un superpower, porque tiene paciencia, tiene una habilidad con los números, otra persona. O sea, cada uno tiene su superpower y eso te diferencia del resto. Pero no por eso eres mejor ni peor, sino es la habilidad que, que desarrollaste, es el don que, que trajiste y lo estás poniendo a servicio, ¿no? Pero para bien, para mí, siempre que esté alineado con el bien mayor, yo ahí estoy. Qué
1: linda esa palabra, super power. Me, me la voy a, me la voy a <risa> no, no voy a decir robar, me la voy a quedar, me la voy a sí. llevar esa palabra.
0: Además de que es chévere, porque al final es eso, cuando tú te conectas con tus poderes, eres, super, eres poderoso, ¿no? Entonces, pero entendiendo que todos somos poderosos y que cada uno desarrolla una habilidad. Eso es lo que me parece bonito.
1: Sí, descubrir tu don, descubrir tu arte y entregarlo al servicio. Eh, Julie, ¿tú, tú haces cursos, tienes cursos. En, en tus cursos tú enseñas... Eh, a tener clarividencia o, o enseñas a, a elevar la vibración? ¿Qué es lo que enseñas sí. ahí en,
0: en los cursos? Bueno, fíjate, tengo ahorita un curso que estoy haciendo en portugués porque como viví muchos años ahí y es ayudar a las personas a sentir. Ese es un curso increíble porque, bueno, vivimos en automático Vivimos, en, vivimos, porque me incluyo, porque somos parte de la humanidad y somos personas que creemos que haciendo logramos la evolución de conciencia y para hacer hay que ser. Entonces buscar ese equilibrio eh, no es tan fácil. Entonces yo ayudo a las personas a sentir para que puedan expandirse, este, porque la mayoría de las personas llegan expertos haciendo, entonces yo los traigo al sentir. Ese es uno de los cursos. Estoy haciendo una lista de espera para el curso de Superpower, lo llamo así, está en Instagram, curso de Superpower, y la idea es desarrollar la intuición, la clarividencia, traer esa conexión para que tú puedas expandir tu ser. Por eso la importancia de sentir, ¿no? Porque al final todas las claris pasan por una percepción más, agudi, más, más aguda. Entonces es expandir tu ser para que tú puedas captar eso que es más sutil, ¿no?
1: Sí, me resuena mucho porque incluso hoy día escribí algo que era como, no me importa lo que sepas, sino cómo vibras, Ajá,
0: porque exacto.
1: Eh, somos muchos de, o quizás por lo menos me pasaba a mí, mucho de leer libros, de conocimiento, y hay personas muy inteligentes, pero también tenemos que llevar esa inteligencia desde de, de fuera de la lógica a la, a la práctica, a la intuición, sí. a armonizar el corazón, a amarnos, y todo eso realmente como que va a activar más nuestros superpowers.
0: Claro, fíjate que hay un profesor que yo tuve de física cuántica espectacular, él hablaba del do. -bi -do, -bi -do. y el do, -bi -do, -bi do es el do de hacer y el vi de ser. Entonces, tú tienes que hacer y ser, hacer y ser. Y es eso lo que potencializa tu vida. De hecho, por eso me, yo llamo Yulix América, potencializa tu vida. Porque es cómo tú traer ese equilibrio, ¿no? Entre, de hecho, yo, por ejemplo, a mí me encanta el símbolo infinito. Y yo hablo que cada símbolo, cada lado del infinito, uno es el ser y otro es el hacer. Y el medio es ese vivir en equilibrio. Entonces, cuando te vas a los extremos, hay una parte tuya que muere porque no está eh, plena en, en esta abundancia de la vida. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio para poder traer eso, lo máximo que tú tienes para dar, ¿no? Entonces, está en bonito curso... el curso... ¿Disculpa?
1: Bonito el sistema ese que usa, del, del infinito.
0: Exacto, entonces ahí, ese es un, un trabajo que yo hago mucho, eh, que lo hago mucho individual y posiblemente lo haga después en curso, que es el equilibrio entre el ser y el hacer porque es eso lo que potencializa tu vida y lo que te lleva a vivir en plenitud, alcanzar ese, ese infinito, ¿no? Eh, en general, las personas están mucho más en el, en el hacer, y bueno, por eso mi trabajo se enfoca más en el ser, para poder traer ese, ese equilibrio del ser humano, ¿no?
1: Du, -vi -du, -vi du, ya no se me va a olvidar.
0: Ese eh, es el yo... doctor Amit Joshua. Es espectacular de física cuántica y él habla del doobie doobie doo, además que me encanta porque parece pica piedra, ¿no? Entonces, me acuerdo.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, Julie ¿tú crees que los, los antiguos egipcios, los, los chamanes antiguos, la, los seres humanos que estaban antes de, de quizá el sistema que conocemos, ¿crees que estos seres tenían estos, estos superpowers activos que eran más telépatas claro. que recibían? que tenían quizás la glándula pineal más grande, ¿qué opinas ahí de eso?
0: Mira, la verdad es que ellos tenían un contacto con la naturaleza, que era una bendición y una oportunidad increíble de escucharse y de verse. El año pasado y antepasado yo tuve la oportunidad de ir a muchos lugares sagrados, ¿no? Y fui a Isla de Pascua, fui a Machu Picchu, fui a Montechasta, fui a Sedona, o sea, yo digo que me estaban preparando para, para algo, ¿no? Y en estos días meditando, eh, conseguí ver súper claro cada lugar sagrado de esto, qué chakras había trabajado en mí. En, me había ayudado a trabajar eh, en mí qué, cada lugar sagrado asociado con el chakra. Y te digo que es... es nítido, porque tú consigues ver dependiendo del lugar, la energía y dónde trabaja, hay lugares como por ejemplo Machu Picchu, que para mí son una energía más de tierra, más de concreto, trabaja los chakras más básicos eso es una eh, apreciación individual, no lo he leído en ninguna parte, pero es lo que yo puedo hablar de mi experiencia eh, por ejemplo el monte Chasta es un lugar que tiene una conexión mucho más sutil de despertar más los chakras superiores entonces la naturaleza te ayuda a esto. Y estas personas de antes tenían una exposición mucho más y una sabiduría mucho más afinada que nosotros la hemos perdido. pues
1: Y debe haber sentido mucha energía en esos lugares porque muchos de esos lugares son como los, los chakras de la tierra. Están como Exacto. alineados en, en esas líneas que le, no sé cómo le llaman esas líneas, pero eh, muchos de estos lugares, Rapanui, Stonehenge, Ajá. Machu Picchu, todos estos lugares sí. tienen mucha energía.
0: Fíjate que cuando yo estuve en, en Isla de Pascua a una, a una, tuve la oportunidad de hablar con la representante de ellos que los representa como indígenas en, en las convenciones mundiales, ¿no? Y ella me dijo algo que me pareció tan bello que ellos cuando van los extranjeros y le preguntan eh, sobre algo específico eh, ellos decían, no es tanto el que no lo puedan entender sino es lo que nosotros, la energía que nosotros gastamos en explicar algo que no van a poder comprender. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, el Rapanui, ellos lo llaman así, que en su lengua significa, ¿para qué lo quieres saber? Porque ellos dicen que llegaban los extranjeros y preguntaban y ellos decían, bueno, ¿para qué lo quieres saber? Porque al final ellos decían, no es que, lo, no, es que no lo sepas o sí lo sepas, es que la energía que yo voy a poner para que tú lo entiendas, va a ser tanta que no vale la pena ese desperdicio de energía. Entonces, es de verdad una sabiduría increíble que ellos tienen ahí, y que pocas veces uno va a tener la oportunidad de accesar un, un poquito, porque hay muchas cosas que ellos guardan para ellos mismos, ¿no?
1: Sí, es como cuando, cuando me piden un favor, cuando mi abuelita me pide que le enseñe algo del, de la computadora, es como tan difícil enseñarle, como Ajá. le voy a decir a porque es mejor, más fácil hacérselo que, que enseñarle. Exactamente, exactamente.
0: Porque es la energía que tú pones para, para que enseñar, y que el otro no solamente aprenda, sino que comprenda lo que está ahí, ¿no? Entonces, es, eso, es. eso es lo que ellos decían. decía mira, pasar esta información eh, para un extranjero es muy difícil porque nosotros no estamos disponibles a desperdiciar esa energía, ¿no? Y cuando tú estudias, por ejemplo, el Tao, y ellos dicen, ajá, voy a desperdiciar mi chi aquí, ¿para qué? Mejor hago silencio y me lo guardo, ¿no? Este, Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos conscientes de la energía y el valor que eso tiene y la desperdiciamos, ¿no? Hablando de lo demás, y juzgando, y chismeando, y bueno, porque no valoramos la energía que tenemos, ¿no?
1: Hermosa el Tao, la filosofía del Tao, hay que fluir. Uh -huh. julie eh, una pregunta, bueno, te he hecho puras preguntas
0: no, eh, feliz. Pregunta
1: que y me van surgiendo, me van llegando, las canalizo. <risa> eh, ¿Tú has llegado, a, has tenido alguna experiencia densa que nos puedas comentar, de, que quizás no hayas estado protegida y hayas canalizado algo que no te gustó o alguna energía más densa por, para no llamarla más? Me... Sí, no, me pasó una
0: vez. Y fue que tuve un acceso de información, eh, como que abrí el canal muy grande y no conseguí equilibrarlo, ¿verdad? Y de verdad, eh, o sea, yo sentí que me iba a volver loca, o sea, claramente, y... Y fue un, eso fue una sensación muy desagradable de no poder acoplar, exactamente era como acoplar esa energía que yo estaba recibiendo. Entonces, ¿qué es lo recomendable en ese caso cuando uno hace mucho trabajo espiritual? Enraizarse. O sea, también tienes justamente lo del infinito. O sea, tú no puedes tener conexión solo que lo pones como un lemiscata ¿no? Pero, o sea, no puedes tener conexión solo con lo divino y no enraizante. Entonces, hay una proporción que tanto trabajo espiritual tienes que hacer que te tienes que enraizar para que no pase eso que yo viví, que fue muy desagradable. De hecho, ahí es donde surgen muchas veces los, los surtos psicóticos o las personas que le dan ataque de pánico, o eso es porque tienen mucho trabajo espiritual y no están acoplando en la materia. Y la verdad, somos seres espirituales viviendo experiencias de materiales o terrestres, pero vivimos acá y tenemos que saber vivir acá. Por eso yo vivo una espiritualidad, yo lo llamo como moderna o no sé, práctica, pero práctica puede ser como ligera y no es ligera. Yo lo llamo práctica porque para mí convive entre poder salir, poder cenar en un restaurante, pero tener mi conexión. O sea, yo ya pasé por una espiritualidad 100% más alternativa, digámoslo así, y hoy yo tengo mayor equilibrio entre mi vida aquí en este plano aprendiendo lo que vine acá, porque también vine a aprender, y esa conexión sutil donde puedo traer otras informaciones. Entonces, cuando yo no tenía ese equilibrio, eh, pasé mucho tiempo más isolada, eh, más ermitaña, que fue válido en su momento, porque me trabajé mucho más espiritualmente e internamente, pero llegó un momento donde ahora yo tengo un equilibrio más saludable de cuerpo, espíritu y mente, y entonces, ¿cuál sería un consejo? Que si haces mucho trabajo espiritual, haz mucho enraizamiento. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve ayuno, todos los días tenía ayuno hasta las 2 de la tarde, o sea, hago prácticas espirituales eh, porque me gusta, porque me siento bien, porque la conexión es mucho más elevada, pero hoy no como carne, sin embargo, no tengo nada contra los que comen carne. O sea, eso, yo hago experimentos en mí que me funcionan y, y me quedo con lo que me sirve, ¿no? Pero cuando tomo alcohol me afecta muchísimo. De hecho, tomo muy poco porque no, no lo, ya no es igual para mí, pero no tengo nada contra los que toman alcohol. O sea, al final yo creo que es un camino que cada uno encuentra su fórmula perfecta, ¿no? Sí, Ahora, uh... el Experiencias negativas no tengo, sino, bueno, creo que son parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que sí es que tienes que saber dónde te vas a meter y no meterte en cualquier lugar sin protegerte, sin cuidarte, sin tus mentores, sin tus guías. O sea, esto no es juego, es una responsabilidad, ¿no?
1: Así es, amiga. Eh, respetar los niveles de conciencia, me decía un amigo. Las personas que no comen carne, los que comen. Yo también, en mi caso, soy vegano, pero tampoco... También respeto a los carnívoros, porque hace cuatro meses yo comía carne, ahora estoy experimentando lo que es el ayuno también. Eh, mm -hmm. ¿Eso eso enraiza? Para
0: preguntártelo ahora. No, no, el ayuno no te enraiza. El no comer carne no te enraiza. Entonces, si tú tienes toda esta práctica espiritual, tienes que hacer cosas que te enraicen. Como qué? Como hacer ejercicio, como ancorarte, o sea, ancorarte es en portugués, perdón, anclarte a la tierra, abrazar naturaleza, porque todas esas experiencias son cosas que te elevan. O sea, el ayuno te coloca menos denso. El no comer carne también. Entonces, si tú te quieres enraizar, tienes que comer carne. O sea, es uno de los caminos, no es lo único. Este tienes, por ejemplo, que estar en enraizarte típico como las raíces, hacer meditaciones donde tú te ancles. O abrazar árboles, abrazar naturaleza, caminar por la naturaleza. Entonces hay cosas que ahí es donde está el equilibrio, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces ayuno, no comes carne, meditas una hora al día y no haces ejercicio, y no haces tal cosa, bueno, estabas como un globo de helio, ¿no? Que era lo que me pasaba un el poco. Exacto, entonces me no, no hacía nada, porque no me gusta hacer ejercicio, entonces no hacía nada físico, o sea, estaba solo en el bi, no hacía el du. Entonces tienes que hacer el dubi-dubi-du para que al final puedas comunicar y traer más la información que manejas, ¿no?
1: Caminar a pies del calzo, dicen por ahí. Bueno, yo medito mucho el, el chakra tierra. También sirve meditar en el chakra tierra, ¿no? Exactamente. Y sentir Exactamente. la potencia ahí en, en el huesito de ahí abajo, como Ajá. toda la nerviosa.
0: Exacto. Yuli, Exacto. Bueno,
1: Exacto. Sí. Eh, vamos para los 50 minutos. Te parece que activemos los comentarios, veamos si la gente tiene Dale. alguna cosa que, vamos, que siempre hay mucha, muchas preguntas en realidad, pero lo que alcancemos. Y eh, en los sueños, ¿tú recibes mensajes en los sueños?
0: Sí, o, de, o hecho, tu... de hecho cuando yo era pequeña, un, los mayores los principios de los mensajes, los primeros mensajes me llegaban eran por el sueño El sueño es la conexión más pura con tu conciencia, con tu nivel sutil, y, porque no está la mente interfiriendo. Eh, he estado, tuve la oportunidad de hacer curso de los sueños y teníamos un grupo que intercambiaba sueños con mis amigos aproximadamente tres años todos los días, o sea que de verdad los sueños para mí es el mejor oráculo que tú puedes tener en la vida, este, eso.
1: Mira, justo hay una pregunta de los sueños, dice ahí, ¿qué significa soñar con el 369? Dice Jessica Usal.
0: Fíjate, el sueño no es que, para mí, los sueños no es que tienen una fórmula secreta así del 369, tendrías que ver lo que significa para ti el 369, o sea, porque acuérdate que es una conexión con tu ser superior, con tu conciencia, entonces no es así que, para a mí no funciona como una receta tipo lotería, es asociado a la persona lo que ese mensaje le está trayendo. Ahora, te qué diría nivel. yo, si, si es un número, bueno, que prestes atención qué significa ese número en tu vida, o si es un mensaje de, de algo que esté pasando. Pero si el mensaje te llegó una vez y no lo supiste descifrar, pide información. Pregunta por qué ese mensaje te llegó. Y adicionalmente, dile, no entendí el mensaje, que el mensaje te va a llegar otra vez.
1: Buenísima. Mira, hay otra pregunta de, la, de una amiga que siempre está en los likes. Pregunta, ¿a qué edad encontraste tu don?
0: Bueno, yo pequeña, eh, como te comentaba, tenía estas informaciones, pero no las supe usar. Eh, teníamos miedo en mi casa, mi mamá también no me supo orientar en el momento, y bueno, lo, lo bloqueamos por mucho tiempo, y creo que, que era mi camino, mi proceso fue así. Y eh, a partir del 2000 empecé a trabajar, a buscar información, a pesar de que ya tenía un local que se llamaba Atelier del Alma, donde terapeutas trabajaban en el local, nosotros lo administrábamos, yo con mi mamá, mi mamá y yo, perdón, y pero digamos que yo me estoy dedicando a esto y que decidí que esto era mi trabajo tengo poco tiempo, tengo como siete años que yo dije, bueno, me dedico a esto
1: Buenísima, mira hay una pregunta también, bueno hay muchas preguntas vamos a ir uh -huh. por parte. Valeli Cobos dice, llevo un mes soñando con mi abuelo fallecido hace un año eh, dice, si esto será que me querrá transmitir algo especial, dice que le sonríe los bueno, en el sueño.
0: sí a lo mejor, uno de los mensajes muy claros que vienen es para que sepas que está bien ese es el mensaje principal y más si lo ves sonriendo este tú le puedes preguntar a veces la, uno mismo añora o extraña a un ser querido y se presenta para decirte que está bien que, que te quedes tranquila o para un, alguien de la familia, ¿no? Eh, sin embargo, si tú sientes que es un mensaje, tú puedes en la noche pedirle información y decir que tú quieres que se comunique de una forma donde tú realmente puedas entender el mensaje y él se va a comunicar de una forma que tú puedas entender.
1: Genial. Mira, otra pregunta interesante dice: ¿cómo proteger mi aura? ¿Cómo proteger mi energía?
0: Fíjate, eso es súper importante. La gente dice a veces que hay vampiros energéticos y eso. Yo no creo en eso. Yo creo que no hay vampiros energéticos. Hay personas que no protegen su energía y la andan dejando a la merced, digámoslo así. Entonces, ¿cómo protegerlo? Imagínate que estás bloqueado. Es una casa energética. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Bloquea tu casa, protege, la llena la de luz dorada, que es la luz de más alta vibración. Pide información de que esa casa, por favor, esté protegida, a tus guías, a tus mentores, diles que te ayuden. Pide conexión con lo divino y tú dañate esa luz dorada y te va a ayudar. Eh, si hay vampiros es porque no hay guardián. Eso es realmente.
1: Genial, mira, ahí la amiga Carla también nos pregunta, dice que pude sentir a mi amigo, dice, de seguro que he fallecido, y pregunta si eso le abre la oportunidad de, de conectarse más con este mundo.
0: A, ¿A ella?
1: Sí, algo así era la pregunta. Ver, espera, la... Es que está súper arriba. Okay.
0: Está muy arriba. Bueno, bueno, lo voy a responder general. En principio todos tenemos posibilidad. El punto es que no nos damos la oportunidad o nos da miedo. Entonces, si tú lo sentiste y sientes que estás preparada y que lo puedes enfrentar, tú pide protección a tus guías, a tus mentores, conéctate con lo divino para que siempre sea algo positivo para ti, impide que sea toda la información que tú recibas sea para el, alineada con el bien mayor y para que te haga bien a ti y accesa esa información. Ese es el punto. Lo más importante es que esté acompañado de un trabajo espiritual. Si uno no hace trabajo espiritual, lo que tú estás vibrando no es una elevación, una energía elevada y lo que vas a traer tampoco es bueno, ¿no? Entonces no es para jugar, es para cuidarse y protegerlo y hacerlo con conciencia.
1: Así es. Mira, otra pregunta. ¿Ha salido del cuerpo?
0: Sí, a viajes astrales. Eh, sí, los he tenido. Y la verdad que es una experiencia así increíble, ¿no? Eh, no es lo que hago todos los días, pero sí he tenido varias experiencias. Y, bueno, es, es, una, es otra otra camino espiritual que te ayuda a ver otras cosas, ¿no?
1: Mira, eh, otra persona ahí pregunta ¿Cómo saber información de mi sobrina...? Que se suicidó, dice, y dejó okay. una hijita.
0: Ok, bueno, en ese caso hay que hacer una sesión, porque no, no se puede pedir, o sea, acá no no es el lugar, pero habría que ver si ella está disponible para comunicarse, como yo les comenté, eh, uno abre el espacio y esa persona si está, eh, es bueno para ella, porque lo importante es eso, saber que una sesión de mediunidad tiene que ser bueno para el que recibe el mensaje, para el que está como medio y para el espíritu. Entonces, todos tenemos que estar en una vibración para que esa conexión sea saludable para todos, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo si esa persona se suicidó? Eh, reza o, o sigue tus tradiciones de acuerdo a lo que tú creas, eh, mándale mucha luz para que le ayudes en el proceso, eh, para que ella eleve y encuentre su camino. Eh, muchas veces eh, cada, cada espíritu tiene sus misiones de vida, entonces lo que hay que ayudarlo en ese proceso para que ella tenga luz en ese camino.
1: Muy bueno, muy buena respuesta. Ah, ah, mira, aquí,
0: pre, aquí preguntan algo bueno. ¿Puedes comunicarte con un fallecido si ya reencarnó? No, porque si ya reencarnó, ya no es espíritu. Entonces eh, tiene que ser espíritu para que esté disponible para comunicarse.
1: Okay. Muy bien. Eh, otra pregunta, a ver, hay muchas también. Eh, alguien pregunta si es necesario que alguien me enseñe de esto, refiriéndose a la mediumnidad o se puede aprender autodidactamente.
0: Mira, se puede aprender autodidactamente, eh, lo que sí es que hay que buscar información, eh, disponibilizarse. Eso es lo mismo que tú vas a un ejercicio, Tú vas a un gimnasio a hacer ejercicio. Si tienes un entrenador, si el entrenador te pone una rutina y el entrenador tal, seguramente tú vas a tener un mejor cuerpo en menos tiempo que si lo haces uh, por tu cuenta porque mientras que averiguas y tal. Entonces, sí es un camino que se puede hacer autodidacta, pero la disciplina y la, y la información donde la vas a buscar, eso es lo que te va a hacer la diferencia. Para mí, yo te puedo decir, en mi camino espiritual hubo un antes y un después cuando yo hice un proceso que tuvo principio, medio y fin. Para mí fue increíble. O sea, yo mientras tanto siempre buscaba, buscaba información, pero cuando fue un proceso, yo realmente vi un cambio de conciencia importante en mí.
1: Buenísima. Mira, otra pregunta ahí de, mi, de una amiga. Dice, si mi hermana quedó embarazada cuando murió mi abuela, dice, y la bebé nació justo el día del cumpleaños de mi abuela. ¿Será reencarnación? Dice...
0: Eh, no hay una fórmula perfecta, lo que sí puede ser, ahí puede haber una conexión, eh, habría que, que hacer una sesión para ver si es reencarnación, pero habría que ver. O sea, no hay una fórmula así como que tú digas, es, ¿no? Eh, pero sí te digo que los cuando es reencarnación, muchas veces uno lo reconoce porque hay algo que está ahí que tú puedes reconocer.
1: Otra pregunta, ¿cómo activamos nuestros superpowers?
0: Bueno, ¿cómo activas tu superpower? Conectándote contigo, conectándote con tu esencia, respetando lo que de verdad tú eres y adicionalmente no comparándote, no queriendo ser lo que el otro es, sino valorando lo que tú viniste a ser. Eso es lo más difícil, el desafío de mantenerse centrado y alineado con uno en una sociedad donde todo el mundo te, te lleva o te encanta por otras cosas, ¿no? Entonces cuando tú te conectas y te respetas como persona y te amas lo suficiente para honrar eso que tú trajiste, es donde uno puede vivir su superpower independientemente de qué sea, ¿no?
1: Muy bueno. Eh, ¿Cómo entrenar la audiencia? dice si ahí, una persona, que cómo puedo entrenar para escuchar voces del más allá?
0: Ok, no, no, todos tenemos sensibilidad. Lo importante es ver cuál es la tuya. Porque a lo mejor tú dices, yo voy a, hacer, voy a entrenar mi clare, audiencia y a lo mejor tú lo que tienes más fácil es la evidencia. Entonces yo en vez de enfocarte en una, yo me disponibilizaría para ver cuál es la mía. Y es mucho más fácil eh, desarrollar la que tienes más, 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 más incentivada, digámoslo así. Y después van las otras. Por lo menos en mi caso, la más fácil es la evidencia pero, y la percepción de cuerpo, pero yo escucho y, y también tengo desarrolladas las otras, pero lo que se me dio primero fue la evidencia. Entonces yo te invitaría a que tú primero vieras lo que más eh, te ayuda a ti, y después de, te ocupes de desarrollar las otras.
1: Muy bueno, Yuli. Eh, siguen habiendo preguntas, muchas preguntas, y la verdad es que podríamos pronto hacer algo nuevo para responder estas preguntas, porque nos quedan 40 segundos, de likes se nos pasó volando la hora muchas sí. gracias a los que estuvieron aquí. y bueno, cualquier consulta a ti eh, menciónanos un poco de, en estos segundos que quedan de los cursos, de cómo pueden preguntarte cosas sí. o, o saber más.
0: Sí, mira, mi, bueno están en mi Instagram, puede estar Julix América mi página web también se llama Julix América tengo una sesión en mi link que es de lista de espera para cursos superpower que si les interesa con el mayor placer se anotan ahí para que podamos armar el curso y pueden también bajar un ebook que yo tengo de los dibujos del alma que son personas que le hecho dibujos para que y les traen mensaje y esos dibujos Visto. nos sirven a todos
1: entonces bienvenidos